0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações
1: Tudo ok? Vamos nós? Vamos para mais um estudo precioso da santa e poderosa palavra de Deus Iniciaremos lendo dois textos nós aproveitaremos ainda o dia de hoje e o próximo domingo também para trabalharmos o assunto que será apresentado resumidamente por todas as classes no dia 31, ok? Então vamos ler dois textos, o Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 23, a partir do versículo 19, esse é o primeiro texto que leremos. O Evangelho de Deus Segundo o apóstolo Mateus O capítulo 23 A partir do versículo 19 Ai de vós Escribas e fariseus Hipócritas Porque edificais os sepulcros Dos profetas Adornais os túmulos dos justos E dizeis Se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Esse é o primeiro texto. E os amados irmãos e irmãs entenderão logo logo o porquê desse texto, já que o assunto é reforma, reforma. O outro texto, a carta de Deus aos hebreus, o capítulo 13, a carta de Deus aos hebreus, o capítulo 13, os versículos 7 e 8. Assim se encontra, ou se encontram, Hebreus capítulo 13, os versículos 7 e 8. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. A última parte, imitai a fé que tiveram. Tiveram. O tema da nossa, do nosso estudo nesta manhã, aproveitando justamente o desafio que temos, como já dissemos, de no dia 31, aqui na EBD, as classes, muito especialmente adultos, jovens e adolescentes, apresentarão aqui resumidamente eh, os pilares da fé. Então, aproveitando este domingo e o próximo, vamos trabalhar o seguinte tema... A nossa identidade reformada dentro da nossa identidade cristã. A nossa identidade reformada dentro da nossa identidade cristã. Relembrando a nossa identidade reformada dentro da identidade maior que é a identidade cristã. Como assim, Pastor? Explica isso. Identidade reformada, relembrando a nossa identidade reformada dentro da identidade maior que é a identidade cristã. Sim, porque, numa linguagem dentro de uma de um resumo, sendo bem resumido, a nossa principal identidade qual é? É a identidade cristã. A igreja só é o que ela é em Cristo. E a pregação de logo mais, dando sequência à série, Igreja, por que me importar? O sermão de hoje, a mensagem de hoje, a prédica de hoje, ela vai ser muito importante. Ela vai reforçar também o estudo desta manhã, ou melhor, ela vai fazer complementos. A nossa identidade primeira e principal é cristã. Quando me perguntam, tu és o quê? Religiosamente falando Primeiro eu sou um homem cristão Eu sou um seguidor de Cristo Jesus E como pastor Aí vamos caminhando Como pastor primeiramente Eu estou a serviço do supremo pastor Jesus Cristo Sim, mas O que eu quero saber não é isso não Mas aí eu faço questão de fazer isso Didaticamente Agora, como co-pastor do Supremo Pastor de Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, eu estou servindo em um dos ramos do cristianismo, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Porque é assim, identidade cristã, identidade reformada. Eu estou, Eu sou cristão e estou pastor presbiteriano. Porque um dia não mais estarei pastor presbiteriano. Mas, claro, vocês sabem qual, qual será esse dia, quando o Cristo voltar. Quando Ele voltar, Ele mesmo vai tirar das nossas fachadas batistas, presbiterianos, congregacionais, anglicanos. Só vai estar escrito Igreja de Jesus Cristo. Mas isso quando Ele voltar até lá existe uma necessidade de estarmos presbiterianos de estarmos batistas de estarmos congregacionais e quando eu falo de estarmos porque aqui e acolá existem mudanças presbiterianos que de repente passam não é, a congregar entre os batistas batistas entre presbiterianos presbiterianos muito especialmente às vezes migram para o anglicanismo para o episcopalismo então a nossa identidade cristã, ela é a principal Nós continuamos confessando Fazendo coro com a confissão de Pedro Quando Cristo perguntou Muito especialmente dirigido a ele, Selma E vós? Eu troquei o teu nome, Selma, com a tua irmã, quinta-feira, Selma, mas eu tinha uma irmã dela aqui quinta. Eu falei: "E aí, Selma?" Aí ela: "Não, eu não sou a Selma." <risos> Selma, qual foi a resposta de Pedro? Quando Cristo perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Aí Pedro, representando o presbítero Kleço, o colégio apostólico, disse: "Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo." Não é isso, Silvio? Foi isso que ele disse. Então, primeiro nós somos uma igreja cristã. Não podemos esquecer disso, não devemos esquecer. Nós existimos em Cristo Jesus. Tire Cristo da igreja e ela deixa de ser igreja. Tire Cristo da sua vida e você deixa de ser cristão. Você pode ser batista, presbiteriano, anglicano. Só não será cristão sem a presença de Cristo É preciso deixar isso claro Ou melhor relembrar isso Então tire Cristo de uma igreja Que ela deixa de ser igreja Ela pode continuar tendo ali A melhor fachada ali Igreja presbiteriana dos cinco pontos do calvinismo Igreja presbiteriana Uma homenagem ao pai do presbiterianismo mundial John Knox nós sabemos que, se tratando do presbiterianismo, muito especialmente o uso dessa terminologia, John Knox é um dos nossos pais na Escócia. Existe um livro da cultura cristã falando sobre isso. E é claro que, quanto à redescoberta do governo, nós sabemos que isso se encontra em João Calvino, mas foi John Knox que ficou conhecido como pai do presbiterianismo. Então a igreja pode ter igreja presbiteriana John Knox. Aliás, existe uma das nossas igrejas em São Paulo Que é a Igreja Presbiteriana José Manuel da Conceição Interessante, não é? Legal, eu não acho nenhum problema quanto a isso Mas é só para destacar o seguinte Ela pode ter a Igreja Presbiteriana José Manuel da Conceição Que foi o primeiro pastor protestante brasileiro E presbiteriano Existe lá Inclusive o atual pastor dele, dela é um homem de Deus, é professor não de Jump, João Paulo, Tomás de Aquino, um servo precioso de Deus. Já não, não temos intimidade e todavia já nos encontramos algumas vezes em águas de Lindóia, Congresso da Fiel, por muitas vezes, aliás, várias vezes, muitas vezes. Mas ele pode ter esse nome. Tire Cristo, ela não é cristã. E precisamos tomar cuidado. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque a uma das igrejas da Ásia, uma das cartas as sete igrejas da Ásia foi dirigida, foi destinada à igreja em Laodiceia. E nós sabemos o que ele disse àquela igreja. Nós sabemos o que ele disse aquela igreja, outra, as demais igrejas também de lá e a nós hoje. Eis que eu estou à porta aí e... e bato. Aquela mensagem dele não foi para o não cristão. Não foi para pessoas não crentes, não foi para um agrupamento de pagãos. Ele disse isso para a igreja. Eis que eu estou à porta aí e... bato. Se abrir a porta eu vou entrar. Isso significa que ele estava dizendo, vocês estão existindo, ou pelo menos tentando existir sem, sem mim. Isso não acontece. Já estou aqui até adiantando alguns pontos do sermão. Em João 15 ele vai afirmar, ou ele afirma, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor e vós sois os ramos. O ramo que está em mim der frutos, esse eu lapido, esse eu coloco no processo de polda, esse eu limpo, para que continue dando muito mais frutos. Agora, o ramo que estando em mim, ou que pensa que está em mim e não der fruto, eu corto. E aí, no versículo 5, ele diz, sem mim, no versículo 5, nada podeis fazer. Então, primeiro, a nossa identidade, dela é cristã. Cristo Jesus é a nossa identidade, mas aí dentro dessa identidade cristã onde cabem várias denominações, vários ramos do cristianismo, nós temos a nossa identidade reformada. E nós estamos cursando o mês de outubro e muito especialmente no dia 31 celebraremos 504 anos de protestantismo reformado. E nós, como igreja de tradição bíblica reformada, aproveitamos sempre o mês de outubro para relembrarmos a nossa identidade reformada. Por isso o tema, identidade reforma, a nossa, relembrando a nossa identidade reformada dentro da nossa identidade maior que é a cristã. E a nossa identidade, relembrar a nossa identidade reformada, a gente pode relembrar com... De um jeito certo ou de um jeito errado? De uma maneira certa ou de uma maneira errada? E para a nossa tristeza, alguns acabam até relembrando erradamente. Por exemplo, Mateus 23, o Senhor censura os seus compatriotas religiosos. O Senhor estava ali censurando os seus compatriotas religiosos. E por quê? Voltemos para o texto aí. E aqui fica um alerta para nós que somos de tradição reformada. E somos com muito prazer. Porque corremos o risco de fazermos o mesmo que eles fizeram. O texto já está ali em tela, não é? Projetado. O que é que diz o texto aí? Mateus 23. A partir do versículo 29, é isso? Está ali, não é? Então... Ai de vós, escribas e fariseus Observem a dureza de Cristo Ai de vós, escribas e fariseus Gente, essa turma aí era preparada Essa turma aí conhecia o Antigo Testamento Hipócritas Porque edificais o sepulcro dos profetas Adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. E aí, para encerrar, assim contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Aí tem a última parte que diz: pode prosseguir aí na projeção, enchei vós, pois a medida. De vossos pais, o que é que estava acontecendo lá? O que nós estamos fazendo, de certa forma, o que estamos fazendo hoje, o que estamos fazendo durante todo o mês de outubro, fazendo uma homenagem, relembrando a nossa história. O problema, a censura de Cristo, não é porque eles estavam relembrando a memória dos profetas, esse não era o problema. Pelo contrário, o próprio Cristo manda honrar as autoridades A partir do quinto mandamento, o quinto mandamento, o Senhor não está pensando apenas nos pais O nosso catecismo maior expõe com maestria os dez mandamentos Pegue o catecismo maior, que por si só, ele já é um comentário belíssimo do quinto mandamento mas você pode pegar também um breve catecismo Mas se você, porventura, tem conhecimento do catecismo de Heidelberg, Que também é nosso É um subsídio reformado para nós Veja o comentário que eles fazem também dos dez mandamentos O quinto mandamento diz o que na lei do Senhor Êxodo 20 e Deuteronômio 5 Honra o teu pai e a tua É mandamento E notem que é uma das leis de interpretações reformadas do catecismo. Quando há uma proibição, o contrário é ordenado. Quando há uma ordenação, o contrário é proibido. Então, quando a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, é uma ordenação, não é? É uma ordenação, o contrário é proibido. Não desonre. Faça tudo para honrá-los Agora Deixe de fazer tudo aquilo que desonre E isso se aplica A todas as autoridades A ideia de pai e mãe Se estende a todas as autoridades Seja na família Seja na igreja Seja no estado E todas as Autarquias existentes por aí então relembrar, rememorar Homenagear os pais Relembrar os profetas Eles faziam Então por que da censura de Cristo? Hipocrisia Porque eles estavam relembrando Os pais profetas Através de rituais E aqui ela acaba citando aqui o, Colocar arranjo no sepulcro deles Imagina os discursos que não faziam, não é? Olha o profeta tal. Olha o profeta tal. Agora vejam o que fizeram com, ele, com eles. Se estivéssemos lá, assim eles diziam, se estivéssemos lá não teríamos sido cúmplices. Eles só se esqueceram de combinar com Jesus Cristo. Eles só se esqueceram de combinar com o rei, porque o rei em si mesmo é a manifestação da verdade. Em João 14,6 ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade, a, ah, ele não disse, nós sabemos disso aqui de cor, ele não disse, eu sou uma verdade, ele é a verdade. E não tem relativismo pós-moderno que desmonte isso, ele é a verdade. E Cristo percebeu que era pura hipocrisia. e ele mostrou. Porque eles estavam fazendo a mesma coisa que fizeram contra os profetas no passado. Não estavam dando ouvido aos profetas contemporâneos deles. Inclusive não estavam dando ouvido ao perfeito profeta Cristo. Então Cristo disse: Olha, esse, essa homenagem de vocês é hipocrisia total. E pare com essa conversa de dizer que se estivessem lá não seriam cúmplices, porque vocês já estão sendo. Vocês estão fazendo as mesmas coisas. Aí já vem um primeiro alerta. Temos que relembrar os nossos pais reformados. Mas com, com muito cuidado para não fazermos isso com hipocrisia. Temos que relembrar Martinho Lutero. Aliás, aqui eu quero fazer uma ressalva: alguns presbiterianos não gostam de relembrar Martinho Lutero. É uma injustiça. Ainda que o pai do calvinismo seja João Calvino, mas Deus começou usando Lutero ali. E ainda tem a questão dos pré-reformadores. Vamos ficar com Lutero. Precisamos relembrar Martinho Lutero Mesmo com as suas imperfeições As suas rachaduras Mesmo sabendo que tinha seus momentos de depressão Nós romantizamos a leitura da história da igreja às vezes Cuidado com essa leitura romântica Lutero era um, cara, era um homem também com seus defeitos Isso é consolador para nós Mas precisamos relembrá-lo muito especialmente a mensagem que ele redescobriu nas escritoras. A nossa origem, historicamente, começa aí. Claro que bem antes, mas se tratando do aspecto público, 31 de outubro de 1517. Pregando ali em Wittberg as 95 teses ainda com as suas falhas também, ali começa, precisamos relembrar Zwinglio, Zwinglio na Suíça, quase que ao mesmo tempo, porque é nisso, é nessa, são nesses homens que encontramos a nossa identidade reformada, dentro da identidade cristã maior, precisamos relembrar, que pena que nós não temos escrito de Zuínglio. Mas foi um guerreiro do Senhor. Claro, para o contexto da época, a igreja-estado estava muito ligado, acabou morrendo em campo de batalha. Fez uso da espada e fez uso até legitimamente. As pessoas, para não entender o contexto histórico-político da época, querem acusá-lo. Mas precisamos relembrar aquele guerreiro. O sucessor dele, Henrique Bulling as nossas origens começam a ir. Aliás, o termo igreja reformada começa justamente com Zwinglio, na Suíça, dando continuidade com Henrique Bulling, aí sim chega lá em Genebra com Calvino. Então, quando nós falamos somos uma igreja de tradição reformada, estamos dizendo que a nossa identidade denominacional confessional ela remonta a esses homens porque eles redescobriram verdades que estavam escondidas entre os entulhos do romanismo daqueles tempos Zwinglio Henrique Bullig na Suíça Zurich na Suíça as Genebra, João Calvino O reformador João Calvino Amado por uns, odiado por outros Até hoje, gente muito Especialmente nas universidades Amado e odiado Já nos seus dias Colocavam o seu nome em cães Pobre dos cães, não é? Nem Calvino merecia isso E nem também os cães os nossos queridos pets. E eu não gosto nem de falar disso, porque eu sou apaixonado por pets. Por cão. Mas só para vocês entenderem o ódio que tinham aquele homem. Mas a nossa história se remonta a isso. Precisamos reler. Logo, logo nós teremos aí um espaço no nosso boletim, Suelene, Helene Selma e outros, um espaço conhecer os nossos pais. E breve biografia deles, Lutero, Zwinglio, Bullig, Henrique Bullig, Calvino, Farel, Martin Busser e por aí vai. Melancton bem antes, e aí vamos. Então, Calvino e Genebra. De Genebra, Calvino, aquele homem que foi usado para ser o sistematizador da fé reformada. Ele não inventou, ele também foi um que experimentou a redescoberta. Lá mesmo em Genebra, ele cria uma faculdade para preparar pastores. Quem é que chega para estudar em Genebra aos pés de Calvino? de Knox, já também sofrendo perseguição da parte dos, das autoridades romanistas. Sejam elas as religiosas ou políticas, ele estuda com Calvino, ele estuda na Academia de Genebra, depois volta para o seu país. Com o objetivo justamente de implantar a fé reformada, de propagar a fé reformada. Então, meus irmãos, vejam: Alemanha, Europa continental, Veja Alemanha, Holanda, Hungria, Polônia, Países Baixos, Escoceses, Irlandeses, a nossa história, a nossa identidade reformada, ela precisa voltar a esses lugares, precisamos fazer uma viagem, entrar no túmulo do tempo e nós temos livros muito bons, muito bons nessa área, são bons demais, uns são sucintos, outros são mais detalhistas. Porque nós temos uma história como presbiterianos, aqui e lá nós encontramos cristãos amados de Deus, dessas denominações, denominações mais jovens e eles não sabem nem, e nós não os condenamos, eles não sabem nem pronunciar a faixa, o nome que se encontra na fachada dos nossos templos. É uma luta para eles pronunciarem, não é? Não é. Quem, já, quem já se deparou com isso? Tu és de qual denominação? Igreja Presbiteriana. É uma luta para a pessoa pronunciar. Mas, sinceramente, deixa-me abrir aqui um parênteses. Sempre que eu me deparo com alguém assim, eu não culpo essa pessoa, não. Eu culpo a nós mesmos. Vivemos tão escondidos, tão escondidos, que a própria sociedade às vezes tem dificuldade de pronunciar. Precisamos botar a cara para fora. Precisamos dizer para Petrolina, a igreja presbiteriana existe aqui. E ela existe com uma identidade, e ela existe com uma missão. Pode ser até algo assim... De pouco valor para algumas pessoas. Que é isso, pastor? É sim. A consequência de uma igreja que bota a cara para fora, no mínimo, é a sociedade tomar conhecimento da existência dela. E quanto mais você bota a cara para fora, me permita essa linguagem, quanto mais você a igreja bota a cara para fora, ela bota a cara para fora, mais ela se torna conhecida. E isso é importante. Ah, tá, a igreja presbiteriana, conheço, sim. Vocês são reformados, ainda que eles não concordem conosco. Mas aqui mesmo, na nossa querida Petrolina, gente, não são poucas as pessoas, se você se apresentar como cristã presbiteriana, a pessoa vai ter dificuldade de pronunciar. Por favor, minha irmã, um microfone ali para... vai chegar o microfone aqui até melhor.
2: Estou só compartilhando. Então, Formoso, minha cidade, não sei se o senhor conhece, aqui perto do senhor do Bonfim. Ela é
1: famosa, não conheço, mas é famosa.
2: Lá, a igreja presbiteriana, não sei se pelo fato de ter o colégio presteriano, né, que traz uma referência grande para a igreja, lá a igreja é referência na cidade. Lá a cidade, a igreja presbiteriana é conhecida, tipo assim, na minha época, quando estudei no colégio presbiteriano. o a igreja, todo evento na cidade, de velório, de velório a casamento, a formatura, a igreja é referência para isso. O pastor, ele é convidado, sabe? Ele é uma referência na cidade. É conhecida na cidade como uma referência. Tanto a igreja como o pastor presbiteriano. Acho interessante.
1: Interessante, sim. E isso mostra que faz parte
0: da identidade da fé reformada, por favor. É, só um adendo do que o Nema falou. É, é impressionante, né? até brinca, que até é, em batizado de boneca não se chama o padre, chama o pastor. Né? Qualquer coisa chama-se é o pastor, não o padre da, da cidade. E interessante também, na verdade, como você falou, botar a cara para fora, foram homens que, há tempos passados, botaram a cara para fora. Dentre eles, é, morreu agora há pouco tempo, era um médico, mas um presbítero, doutor Manuel Regis. Era a história da igreja viva. né? Eu tive o prazer de conhecê-lo. Então, pessoas que ia pegaram a bandeira e assumiram a bandeira da fé reformada, não só com palavras, mas com atitudes, né? com ações da sociedade. Ele era uma pessoa muito conhecida, tinha ao seu favor... Seu favor a sua profissão, mas ele dizia a sua, acima de tudo, cristão. E como profissional, levava o evangelho para as pessoas. Então, o que nós devemos fazer? Semelhante, né? Pegando isso como exemplo, bons exemplos. como os, Onde os estamos inseridos? Como uma pessoa simples, na, profissionalmente falando, mas com a sua influência, com quem está ao seu lado. Então, nós devemos imprimir essa marca de cristãos... Né, e depois reformados e e fazendo isso com o nosso vizinho, com o nosso subordinado, com o nosso chefe, né, dando esse exemplo.
1: Inclusive, inclusive, excelente.
2: O colégio que era Colégio Augusto Galvão, aí a igreja pegou e mudou. O Supremo, Supremo, Supremo. Supremo Conselho, né? Aí botou hoje é Colégio Presbiteriano Augusto Galvão, mas a igreja, o Presbiteriano ele leva à frente.
1: A, a nossa história mostra que fé reformada sempre, sempre, sempre influenciou, muito especialmente o Ocidente, na educação, na política, na economia. Só não, só não reconhece e quem não quer reconhecer mesmo. É só perceber o que aconteceu na Alemanha com a reforma protestante, o que aconteceu na Holanda... Quem aqui já não ouviu falar em Abraão Caipo, além de ser um pastor reformado, era um estadista. O próprio João Calvino em Genebra, John Knox na Escócia, Farel, Martin Buss, os puritanos. Eu sei que existem algumas historiezinhas feias, esquisitas, envolvendo alguns. Alguns foram aos extremos, é verdade. E não devemos abraçar os extremos, mas não podemos jogar o movimento todo fora por conta de algumas partes que, que acabaram sujando o movimento. Não podemos e não devemos jogar o bebê, a água fora da banheira, com o bebê. A história mostra isso, sempre impactando. A fé reformada impactando a educação, a fé reformada impactando a política, a fé reformada impactando a economia. Vejam aí, Campo Formoso Garanhuns O presbiterianismo de Garanhuns é forte Fortíssimo Santa Bárbara do Oeste, São Paulo O presbiterianismo é forte Para os batistas também Porque Santa Bárbara é berço também do presbiterianismo Como também para os batistas Então, meus irmãos, faz parte da nossa tradição
3: reformada Vamos lá, guerreiro do senhor. É interessante que na região do Agreste, o presterenismo lá é muito mais reforçado do que propriamente aqui no sertão. Garanhuns, Canhotim, aquela região ali todinha, todinho que você passa ali, você vê. Mas o, o fato que eu queria aqui falar é que nós estamos falando a respeito é, dos pais da igreja e a quem honra honra, não seria, é hipótese alguma, Errado se, no Rio de Janeiro, a igreja presbiteriana lá fosse... Igreja Presbiteriana Ashbel. Porque foi o pai do presbiterianismo no Brasil, Simon. Está entendendo? A outra coisa que eu queria falar é que... A gente tem que entender que esses homens que Deus usou... Homens de diferentes culturas, mas Deus usou. Mas a gente vê que todos eles foram, é, digamos assim, que reforçaram para aquilo que Deus, por meio deles, queria mostrar justamente ao Brasil sobre a Igreja Reformada, certo? Mas a gente tem que entender que nenhum deles impactou tanto quanto Martinho Lutero, quando ele expôs as 95 teses. Então, a gente vê que cada um tem, teve o seu, a sua colaboração de diferente data e aspecto, mas com um objetivo só. Então, para mim, o Martinho Lutero
1: É uma corrida de bastão. Quando ele
3: expôs as 95 teses, o Calvino e outros contribuíram, de fato. Mas, para mim, o que me impacta mais foram as 95 teses que ele expôs. Está entendendo? Excelente. Ah, na, na Bíblia. Agora, vamos voltar para a Bíblia. Entendemos que Deus usa e usou no passado tanto estes como aqueles, por exemplo, ele pegou Pedro, um homem simples, pescador, depois o transformou, e mais tarde a gente vê o testemunho de Pedro, como o Senhor iniciou o versículo quando ele disse, tu és, e Deus levanta, entendeu, Paulo, erudito, poliglota, para pregar aos gentios, então Deus é Deus e ele faz tudo quanto ele quer no seu tempo e acordo com a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor.
1: Amém. Amém. Justamente é uma corrida de bastão. bastão. É
0: uma corrida de bastão. Aí é onde entra aquele ditado, né? Que dizem assim que o que não é visto não é desejado, né? Então quando a igreja ela coloca a cara, como o senhor falou, ela passa a ser vista. Né? Isso. Então assim, de alguma forma Passa a ter o desejo de algumas pessoas De conhecer mais de perto né? E aí dessa forma A igreja consegue ganhar mais alma para Cristo Justamente É colocando minha. a cara para fora
1: Verdade, verdade, verdadeira isso faz isso faz parte da nossa identidade Cristã e reformada Cristã e reformada 1 Pedro 2,9 diz o que? Paulo descreve a igreja da nova administração da Aliança da Graça Apresentando-a ou descrevendo assim: Vós sois raça, eleita, nação, santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. A turma ali é eficiente, né? A fim de, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Não é para proclamarmos as nossas virtudes. É para proclamarmos as virtudes dele. Botar a cara para fora para dizer Deus existe, Deus se revelou e Deus é Deus e a esperança é só Ele. Vanda.
4: Nós precisamos aproveitar aqueles momentos, aquelas oportunidades, quando a gente evangeliza, entrega um folheto, fala com alguém, em qualquer ocasião, e a gente dizer assim, vá fazer uma visita na minha igreja, a gente se identificar. Muitas vezes a gente tem falado assim, ó, oh, veja uma igreja mais perto de você e, e, e vá lá assistir um trabalho, um culto. Não, a gente não pode falar dessa forma. A gente tem que se identificar. Procure a igreja presbiteriana, Fica no endereço tal e apareça para fazer uma visita para nós, estaremos lá lhe esperando. Então a gente pode dizer, veja uma igreja perto da sua casa, vá lá e assiste o um trabalho, depois que a gente evangeliza a pessoa, depois que a gente evangeliza, manda ir numa igreja perto da sua casa. Então a minha igreja não está perto da sua casa. Está naquele endereço tal. Então, a gente se identifica.
1: Isso.
4: E assistir um culto, visitar a nossa igreja, a igreja presbiteriana.
1: E quando essa visita chegar, ela precisa receber da nossa parte acolhida. A gente tem que fazer jus a isso. Ela precisa, nós somos uma igreja que acolhe, adora. E o torna conhecido as nações. O visitante não pode entrar aqui e sair invisível, não. Atentemos para isso. Olha, eu sei que todos aqui já tiveram experiência com isso. Quando eu estou desfrutando das minhas legítimas férias, eu gosto de visitar igrejas que não me conhecem, até para eu entrar no sentido de... Eu não, me, eu não chego dizendo seu sou pastor para descansar e ouvir, não é? É necessário. Mas eu faço questão de, quando me perguntam, sou cristão presbiteriano, eu não falo logo que sou pastor, mas bem antes, se não perguntar, eu fico só observando. Eu já entrei em algumas igrejas, saí. Minha esposa sabe disso, ela sabe que é, eu sou muito observador. Eu saí assim, passando a mão na cabeça Tem alguns gestos nossos, não é? É a comunicação gestual A gente comunica com os olhos Aí eu saio, saio passando a mão na cabeça Eu não acredito Eu entrei, eu saí Eu não recebi Um bom dia A questão não sou eu, entendo Até porque eu não me apresento como pastor por aí A não ser que perguntem Não é vergonha eu me apresento como cristão mas para não intimidar as pessoas recentemente eu estava com a minha esposa contemplando ali o nosso querido Rio São Francisco estávamos ali sentadinhos aí chega quatro jovens de uma, de uma outra igreja aqui evangelizando nós estávamos passando, observamos o casal e decidimos perguntar se vocês desejam que a gente olhe por vocês com certeza, orem. Eu não disse logo para ele que eu era cristão, nem que eu era pastor, para não intimidá-los. E os jovens, Bíblia, Evangelho, apesar da deficiência deles, gente. E o jovem, empolgado, digo amém. Depois que ele, Facebook para lá, meu contato para cá, que ele entrou no meu Facebook, ele viu, pastor. Mas agora observe, gente. Observem, numa orla, aí você entra em alguns templos por aí, você entra e sai, você não recebe um bom dia. E quando alguém ouça dar bom dia para você, é assim, ó. bom dia. Cadê, cadê a alegria do cristão, cadê a gentileza, não é? Ainda é assim, bom dia, bom dia, oi, não, não é oi não, gente. Bom dia, meu irmão Eu gosto de olhar nos olhos Eu vou se acostumando com isso Eu aprendi que olhar nos olhos é, é gostoso Eu estou diante de um outro ser Pode falar, meu irmão O objetivo aqui é isso
2: bom dia, O bom dia tem que ser extenso Tem que ser uma constante
0: Isso. é um bom dia,
2: um acolher, e pronto Deixa eu falar, não,
0: conta aí é, Nós é, Tem a ligação com o João Pessoa Meus filhos moram lá, todos sabem E aí, é onde eles congregam, né a igreja é linda, a igreja, a igreja bem estruturada, a igreja de Robson Grangeiro. Faz um trabalho de recepção muito bom, você chega, quem é visitante, aí pega seu nome, manda, troca por uma, uma lembrancinha na, na recepção, eles ligam, para mim ligaram e tal. Mas, além disso, aí a gente vai para o segundo estágio, que é o acolhimento, qual você falou. Não só dar o bom dia, não só dar o abraço, no dia que vem... É? E aí, eu passei a congregar lá. Quando eu vou para lá, eu vou para essa igreja. Meus filhos fazem parte dessa igreja. E, vez, vez por outra, eu recebo um bom dia quando o pastor dá o um bom dia. E os demais levantam e vão embora. Não, eu estou lá, eu estou frequentando essa igreja Já quando eu vou para lá, há seis, seis anos. Seis. É mais ou menos isso. Rapaz, sete anos, bicho. E entre entra e sai, ninguém dá um bom dia. Então, assim, aqui, espero em Deus que não tenha acontecido isso. Lógico, a gente tem que sempre melhorar como estamos Na recepção e no acolhimento não é? eu, eu sou uma das pessoas, dentre outras Que toda a vida a gente bateu nessa tecla Vamos recepcionar, vamos acolher Vamos recepcionar, vamos acolher É verdade que eu tenho algumas facilidades Eu sou um daqueles baianos que se Abriu um sorriso para mim eu já conheço há 10 anos não é? Tenho essa facilidade, de fato não é? Mas é o meu desejo que todos possam recepcionar e acolher
1: isso, o ser gentil não está condicionado à personalidade, não é? O ser gentil. Agora, o nível da expressão da gentileza, aí sim varia, varia de paulista para baiano, não é? varia do, do pessoal do, da Europa. Gente, eu estive em 2016 em Portugal, para nós brasileiros, somos chegados demais, eles têm um estilo deles. É o estilão deles, europeu. Só che... A intimidade é só depois. Só que gentileza é dever de todos. Então, a igreja reformada, a nossa identidade reformada, ela remonta a essa história aí, como já dissemos. Gente, Lutero, Zuínglio Henrique Bulling, Calvino, John Knox, aí os puritanos nas ilhas britânicas, de lá para a Nova Inglaterra, que agora são os Estados Unidos... Dos Estados Unidos, no momento de avivamento, surge, lá surge, Deus levanta aquele que seria o pai do presbiterianismo brasileiro. Quem é? Simon, acho que Belgrim Simon, o pai, 26 anos de idade decidido a ser libação, decidido a ser sacrifício na, 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 na presença de Deus. se ofereceu deixar um país promissor, daquele, já naquela época, e veio para um país que estava ainda em processo de construção. E não havia nem a liberdade religiosa que temos hoje. Só depois de 1884, depois daquele acordo... Depois que o Dom João veio para cá, residia aqui, é que a coisa melhorou. Mas era proibido até uma igreja cristã, evangélica, usar um templo, tendo a aparência de templo. Mas ele veio. E hoje, como presbiterianos, apesar dos pesares, apesar das nossas fraquezas, somos o que somos. Então, historicamente, as nossas origens se remontam a isso. Lembremos dos nossos pais. Tiago 13 disse isso. Ou melhor, Hebreus 13. Precisamos imitar a fé dos nossos pais. Lutero, Zuínglio, Henrique Bullig, João Calvino, Farel, Martin Buss. Os nossos pais puritanos na, nas Ilhas Britânicas e também na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Ashbel Green Simon aqui. São os principais. A nossa identidade reformada, ela é também confessional. É para relembrar a nossa identidade é. Nós confessamos a nossa fé, não apenas com os lábios. A nossa fé também se encontra documentada. Nós temos documentos confessionais. E precisamos relembrar com frequência esses documentos. Por exemplo, nós presbiterianos o presbiteriano no mundo subscreve, assina embaixo a confissão de fé de Westminster porque foi elaborado lá na abadia de Westminster na Inglaterra, o catecismo maior, o breve catecismo elaborados de 1643 a 1649 e aqui você pode comprar ele, o de bolsa, tem uns três aqui ó. aí você pergunta como assim? Qual é a diferença desse material para a Bíblia? Uma linguagem bem simples. Aqui é uma exposição resumida das doutrinas bíblicas. Uma exposição resumida das doutrinas bíblicas. Você pega o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster e você tem uma exposição da Bíblia. O que é a Bíblia? A importância da Bíblia. Logo no primeiro capítulo. No segundo capítulo, Deus e a Santíssima Trindade. Depois, criação, providência, pacto, mediação, Jesus, mediador, Jesus Cristo e por aí vai. Igreja, são mais de 20 capítulos. Mas se você não quer usar a confissão de fé de West vai é para o é catecismo maior. Didaticamente é legal. Perguntas e respostas. Quem aqui já não memorizou a primeira pergunta do catecismo qual é o fim principal e supremo do homem glorificar a Deus e o desfrutar da sua presença para sempre mas não é só a primeira pergunta são mais de 100 perguntas explicando a Bíblia explicando a fé reformada explicando a nossa fé a editora Hebron que foi criada recentemente ela pertence à igreja presbiteriana de Pinheiros, que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Cassimiro. Ele agora, ele mesmo escreveu a fé que é a fé dos eleitos, conhecendo a fé dos eleitos. É um estudo indutivo da confissão de fé de Westminster, volume 1 e volume 2. É um assunto para a gente pensar para o futuro aí, não é? Bem legal. Se não, Quem sabe até para as quintas-feiras, não sei, vamos ver depois no futuro. Isso aí é para planejamento, a superintendência, juntinhos aí, só para dar um exemplo. Nós somos confessionais. A nossa fé, ela não é confessada apenas com os lábios, ela é confessada através dos documentos. Significa o seguinte, um membro da igreja presbiteriana precisa ter o conhecimento básico da sua história, sua origem também da sua confessionalidade agora claro isso tem que ser passado com dinamismo às vezes é da tédio ouvir receber alguns estudos por aí alguém falando da confissão dá um tédio não há vida dá é canseira mas é necessário nós somos de tradição reformada um, um, um membro de uma igreja presbiteriana que ele não tem a informação básica de que existe esses símbolos de fé, Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Breve, eu não culpo o membro. E aqui eu não vou, eu não vou além disso. Mas eu não culpo o membro. Nós pastores é que somos culpados. Somos de tradição reformada e tradição reformada presbiteriana, porque existe os congregacionais reformados, existe os batistas reformados, mas nós somos reformados presbiterianos, nós temos esses documentos de fé. Vocês sabiam que nós pastores, no, no nosso voto de ordenação, nós devemos subscrever fidelidade às escrituras e lealdade aos símbolos de fé? E é a partir desses votos que nós somos julgados, se for preciso, pelos concílios como, por exemplo, Presbitério, o é o conselho que julga pastor, mas também o conselho é o, é o conselho que julga membros e oficiais a partir desses, desses votos de ordenação. Conversando recentemente com alguns presbíteros, nós precisamos elaborar aqui uma revistazinha, mais ou menos assim, conheça a nossa igreja. Então o visitante chega, ele leva, conheça a nossa igreja. Um, uma breve história. Aí seria a história da, da, do prêmio no mundo, e depois do Brasil, e depois da primeira. Uma breve história. O sistema, como é que funciona aqui? O sistema nosso é assim. Conheça. Desejando conhecer um pouco mais, está convidado para participar da classe Catecum. Mesmo. Sabe por quê? No dia que esse membro for passar pelo conselho para ser arrolado como membro, ele não vai ser forçado a... Ser membro da igreja, nunca ninguém é forçado Mas uma vez que diz, eu quero O sistema é esse, você aceita? Para depois não estar tá questionando Eu não sabia que era assim Com razão Eu não sabia que era assim Ensinar primeiro, para depois Cobrar Seja isso para pastores, seja isso para presbíteros Seja assim para diáconos Para homens e mulheres Claro, cada um dando A medida necessária Ninguém vai fazer a mesma exigência para um membro que se faz para um pastor. Cada um na sua medida. Mas é necessário. Eu tenho um colega que é pastor de uma igreja congregacional reformada em Recife. E ele me presenteou com, os, com o estatuto da igreja que ele pastoreia. É só, é só como um didático, viu gente? Por favor. Só para mostrar como é importante mostrar para a igreja, relembrar para a igreja a sua identidade reformada dentro da sua identidade cristã. Lá está assim, um exemplo, um exemplo, oficiais da igreja, para ser oficial da igreja, aí está lá, pá pá, 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 aí tem lá um item, ser dizimista, um exemplo, um exemplo apenas, tá. dizimista, Aí tem um artigo e tem os parágrafos, as linhas e tal, e um dos parágrafos diz: tipo o Ventura, um oficial, por razões não justificadas, deixar de, dar, de cumprir com o seu dever de dizimista, automaticamente é afastado do seu oficialado. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque lá é o seguinte, é lá, o irmão foi escolhido para ser diácono, o sistema é esse. Submete, será um prazer. Então assina aqui. É assim. Lá na frente o irmãozinho, de forma não justificada, não deu o seu dízimo, não precisa nem reunião. Só ler para ele, está aqui. Entendeu? É só para dar um exemplo. E nós não precisamos criar nada, porque já temos o nosso sistema. Precisamos relembrar para a igreja. Temos a nossa história, as nossas origens. Temos a nossa confessionalidade, os símbolos de Westminster nós temos também o nosso manual presbiteriano o nosso manual presbiteriano tem três documentos a constituição presbiteriana que fala do nosso sistema organizacional como ela se como ela caminha no dia a dia nós temos o nosso código de disciplina e com base na escritura e usando recursos também do que tem de bom aí na, na vida jurídica, como disciplinar um membro da igreja, como disciplinar um oficial da igreja, como disciplinar um pastor da igreja, como disciplinar um conselho, como disciplinar um presbitério, como disciplinar um sínodo e até um supremo. Código de disciplina, isso é maravilhoso. E temos os princípios de liturgia. Como deve ser um culto numa igreja presbiteriana? Princípio de liturgia. Então, ainda que seja o basicão, nós precisamos passar para a igreja, relembrar aqui e acolá, aproveitarmos o mês de outubro aqui e acolá e relembrar para a igreja, muito especialmente aqueles que estão chegando. Se estão chegando como por conversão, até como, se estão chegando de outras denominações que não sejam prebiterianas, também precisam conhecer o sistema, porque se, ele for, se, se arrolarmos esses membros sem conhecerem, amanhã ele vai estar questionando aquilo que já é sistema prebiteriano. Isso é amor, isso é amor, amor a Deus, amor à igreja, amor ao próximo. A gente não tem que se apressar, não, ter desespero para rolar, não. Vamos com calma, vamos conversar, vamos caminhar. Discipular é vida na vida, vamos tomar café. Aí a importância dos presbíteros, não é só o pastor, não. Das mulheres, discipulando mulheres, homens, discipulando homens. Jovens, discipulando jovens. Então, nós somos confessionais, nós temos nosso manual presbiteriano, no caso aqui do Brasil... É nisso aí que nós encontramos a nossa identidade reformada. Agora, vejam, eu pulei um ponto aí. Falei que nós temos uma história, temos uma origem, temos os nossos pais reformados. Falei que nós temos a nossa confessionalidade e que temos o nosso manual presbiteriano no caso do Brasil. Mas dentro da confessionalidade, tem um ponto aí. Nós temos a nossa teologia, que faz parte. A Igreja Reformada tem a sua teologia. E a nossa teologia reformada, ela se encontra resumida, por exemplo, no solas, que é uma expressão em latim, somente. Bem resumida. Quem aqui já não participou nesta igreja de uma conferência reformada e o tema foi o solas? Todos já participamos aqui, não é novidade. Só que tem gente nova, tem gente que chega e nós mesmos precisamos ser relembrados somente a escritura expressão em latim sola scriptura somente a graça expressão em latim sola gratia somente a fé expressão em latim sola fide somente Cristo expressão em latim solus Christus Somente a Deus toda a glória Expressão em latim Sole, del, glória Esse é um dos resumos Da teologia reformada Uma igreja que se diz Ser de tradição reformada Ela conhece de cor, mas ela não só conhece isso Ela vive Se tratando Da doutrina da salvação Nós temos um outro resumo Que pertence à tradição reformada Os famosos cinco pontos do calvinismo Vamos lá nós estamos numa igreja de tradição reformada vão, Todos aqui vão citar assim rapidamente Total Maravilha, foi rápido demais aqui Segundo Eleição condicional Terceiro Expiação limitada ou particular Alguns teólogos gostam de chamar particular Mas é a mesma coisa Quarto Graça irresistível ou chamado eficaz E o quinto ponto Perseverança dos santos, é um resumo da nossa teologia reformada, da nossa soteriologia reformada, que é a expressão que usamos para a doutrina da salvação reformada. Precisamos relembrar com frequência os vossos pastores que por aqui passaram, não temos nenhuma dúvida, vamos dar o mérito a quem tem mérito, eles falaram disso aqui. A nossa fala aqui hoje, ela não é inédita em nada. Seríamos presunçosos se chegássemos aqui com essa ideia. Mas como disse Paulo, escrevendo aos filipenses, Rubia, ele disse, eu não me canso de falar a vocês as mesmas coisas. O pastor não tem que inventar. Nós não fomos chamados para inventar uma mensagem. É de Gênesis a... Apocalipse. Agora é claro, nós vamos usar o que tem de bom aí na tecnologia para melhorar a exposição. Vamos aproveitar o que tem de bom aí na didática, na pedagogia, na andragogia. No que tem de bom aí, vamos aproveitar para melhorar a clareza do ensino, o dinamismo. Notaram aí que maravilha foi a, a devocional que o nosso pretendente fez? Quem é que notou? Quem notou e disse, que legal. Quem notou e disse, que legal. Então vamos lá. Qual foram os textos que ele postou lá, logo no início? E fez uma conexão, ele fez um link. Não se sintam constrangidos, é só para... Notaram aí, lembram? Um exercício aí, a gente vai encerrar com isso aqui agora. Um exercício. Ato 2,42, mas tinha um texto antes. E aí fez a conexão, lembram? Agora vocês notaram como isso é importante? Século XXI, se nós temos isso, vamos usar. Isso é maravilhoso, isso dinamiza. Eu não sei quem foi que disseram aí para os reformados que uma reunião de, um, de uma igreja reformada tem que ser apática, indiferente, sem vida. Uma vez um, um, um presbítero lá em Rondônia, um, um maravilhoso, um cara, gente boa. Gente boa. Mas ele chegou para mim assim e disse, por favor, gente, vou narrar a fala dele. Mas é só para dar um exemplo aqui de como às vezes a ideia de ser reformado lá fora é de gente chata. A gente tem que acabar com essa história. É, deixa, é pastor reformado é susudo no púlpito. Ó, oh, conhecereis a verdade e é a verdade vos? Lá no início, quando eu conheci minha fé reformada, passaram uma tabuadazinha para mim de culto reformado. De que era proibido até sorrir Não estou inventando não Então esse cântico Digno de glória, de louvores leva... Quem disse que levantava a mão? E eu doido para levantar minha mãozinha eu olhava pro lado, eu olhava pro e olhava para um lado, olhava para o outro E parece que quanto mais e parece que quanto mais com raiva Mais reverência Digo, Não é? Mais com raiva mais reverência Eu olhava para o lado e Não é? Aí você está querendo. É casca de banana, é casca de banana. <risos> eu entendi a sua pergunta. É. é, é me, eu vou fazer uma visita lá no seu canil para gente bater um papo. <risos> Primeiro que eu quero conhecer aqueles, aquelas coisas lindas. Mas eu entendi a sua pergunta, eu entendi, até para descontrair, não é? Claro que nós temos uma, uma teologia de, de culto reformado. Mas sem extremos, não? Né? Então eu fui assim. Aí esse presbítero de Rondônia chegou para mim, depois de um ano que eu passamos lá revitalizando a igreja. Sinceramente, eu tenho muitos anos de presbiterato. Eu já ouvi muitos pastores presbiterando pregando. Mas o senhor tem um, um estilo. Aí ele teve dificuldade até, ele ficou com vergonha. Fale, meu querido, pode falar. Não, o senhor tem um estilo de um pastor pregando assim, meio. Pentecostal, mas eu não estou achando ruim não, estou achando é bom, porque existe vida. <risos> mas vocês entenderam como, por que tem que ser assim? Quem disse que ser alegre é característica apenas de crente pentecostal? Aí quando você lê Jones, pregação em pregadores, aí o velhinho diz, tem pregadores que pregam a verdade como se fosse Mentira. Justamente nesse quesito, e é nesse livro, que é um clássico, que ele vai dizer: a pregação tem que ser a lógica pegando fogo. Quem disse que, aqui também não estou querendo uniformizar, que todo pastor tem que pregar com o mesmo, também, nem extremo, nem o outro, mas criaram. Vai ter gente por aí, eu respeito, que ela vai proibir se sair do púlpito. Não pode, se tem empregado do púlpito aqui, não pode, nem para lá. É diferente não sair por conta da gravação. Mas ou, algumas vezes por aí vão proibir mesmo. Porque pastor reformado não pode se movimentar. Aí depois que você lê, 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 e busca as fontes, e busca as fontes todas as reformadas, aí você faz assim, ufa... Então hoje como pastor reformado Confessional Amo a tradição puritana Mas já foi-se o tempo De eu estar num culto E cantar o cântico Digno de glória Vamos lá, vamos lá E louvores Levantemos nossas mãos. Já foste o tempo de olhar para o lado e ver quem levantou para depois eu levantar. Meu compromisso ali é com o Senhor dos céus e da terra. Já foste o tempo. Levantemos nossas mãos. E dependendo do canto que é as duas. Te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu Não há outro igual a ti Não há outro além de ti Prossigamos irmãos e irmãs Relembrando a nossa identidade reformada Dentro da identidade cristã que é maior Prossigamos sendo de fato uma igreja que acolhe vidas Adora E anuncia as nações. Mas prossigamos mesmo. Recentemente estava falando para a SAF, individualmente. 2020, se o Senhor permitir, primeiro que a igreja é dele, o dono da vida é ele. Tiago vai dizer isso, não é amanhã, é pertence a ele. Que o Senhor nos livre de presunção. A igreja é dele. 2020, se o Senhor permitir que a gente ultrapasse 2022. É a igreja na rua. Eu vou apresentar para vocês depois meu projeto de trabalho, se o senhor permitir. É a igreja na rua, meu irmãozinho. É a igreja com a cara para fora. É a igreja oferecendo o principal remédio do mundo, o evangelho. Mas lá fora, nos reunimos aqui para adorá-lo no culto público e saímos para adorá-lo anunciando o evangelho. É a igreja nas praças, é a igreja nas orlas, é a igreja nas casas. Muito mais nós que temos uma teologia boa e saudável. Mas vamos parar por aqui para não gerar tédio. Que o Senhor nos abençoe. Tem mais alguma vez o nosso superintendente? Agora de pé, porque nós fizemos só um ensaio. Nós gostamos também de terminar a reunião de EBD cantando. Pastor, o aviso. Um aviso? Ah, tá. Cantina, o nosso pretendente vai dar aqui. Isso, pode ser? Pronto. Isso. Gente, a cantina, a sopa...